0: Olá, eu sou Renata Cafardo, repórter especial do Estadão e hoje vamos trazer mais um debate com foco na reconstrução da educação no Brasil dentro do Estadão Notícias. Neste terceiro episódio, vamos falar sobre a importância da educação infantil e da alfabetização. A ciência, nas últimas décadas, deixou claro como a primeira infância e, consequentemente, a educação infantil são cruciais para o desenvolvimento de um estudante. A fase seguinte, a da alfabetização, também é determinante para a vida escolar. Afinal, quais políticas já têm dado resultado nessas etapas de ensino? E como o Brasil pode investir mais e melhor na educação das crianças pequenas? Para debater essas questões, vamos conversar com Beatriz Abuchain especialista em educação infantil e gerente de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, o Alan Porto, que é secretário estadual de Educação do Mato Grosso, a Patrícia Botelho, especialista em alfabetização e professora da Universidade de Mackenzie, e a Paula Trevisoli, secretária municipal de Educação de Ferraz de Vasconcelos.
1: Eu
0: queria começar perguntando para a Patrícia, que estuda alfabetização. Patrícia, é, a gente está no, é, no momento é, em que a gente teve resultados é, vindos, da principalmente, da pandemia, é, tantos resultados nacionais, né do Saeb. O que, que você fizesse, principalmente, um retrato, agora, nesse momento, de como estava a, a alfabetização é, do país é, nesse pós-pandemia? Como é que você vê a alfabetização das crianças?
2: Aqui, a alfabetização já tinha um resultado aquém do esperado, né, uhum. com relação ao processo de alfabetização. Então, a gente já vinha com essa preocupação do que de como melhorar né, esse processo de alfabetização. É, e os resultados atuais, tanto do Saeb né, quanto do PIRS, mostram que, sim, houve ainda uma regressão com relação ao processo de alfabetização. Né? Então, a, se a gente olhar para os dados uh, do último Saeb, é, os resultados do segundo ano, né, em comparação 2019 com agora 2021, a gente tem um, uma queda significativa, entre ali o nível 4 e o nível 5, que seria o adequado para o processo de alfabetização, eu tenho uma, uma porcentagem menor né, de crianças que estão ali no que é, é considerado adequado, é, nesse pós-pandemia. Né? E acho que os resultados do Peers comprovam ainda mais que, sim, existe um, um, uma um processo deficitário do processo, da, da alfabetização aqui no Brasil, mas, comparando com esses resultados pós-pandemia, a alfabetização precisa ser um foco né, de, de políticas públicas da, da, do governo com relação à, à educação. Né, a gente vê que nesse
0: exame internacional o Brasil ficou acima apenas da Jordânia, do Egito, de Marrocos e da África do Sul, nesse exame que foi divulgado essa semana. É, Bia, é, como isso, como a gente pode é, relacionar né, esse desempenho na alfabetização com a educação infantil? Porque a gente sabe que a alfabetização não começa né, no primeiro ano, né? começa na alfabetização, começa na educação infantil. Me fala um pouquinho dessa relação, é, desse investimento que é preciso ter na educação infantil visando a alfabetização também.
3: É, então, eu, eu acho que essa pergunta é essencial, porque sempre as pessoas pensam né, na alfabetização e pensam é, no ensino fundamental essa discussão tem que começar antes. É, se a gente considera o desenvolvimento infantil, a gente sabe que a criança ela vai ter curiosidade pela leitura escrita antes até de ela entrar na educação infantil. A criança, lá no mundo letrado, ela desenvolve né, essa curiosidade, ela vai criar até as hipóteses de escrita dela de uma forma é, espontânea. O que a escola tem que fazer, e isso começa na, na educação infantil, é fazer isso de forma intencional. Então, desenvolver essas habilidades de leitura e escrita na criança é, de forma intencional. Já é, na educação infantil? Já na educação infantil. Não é o objetivo final da educação infantil alfabetizar a criança. Então, a criança sai com 5, 6 anos da educação infantil, a ideia é que ela não saia alfabetizada, mas a ideia, sim, é que esse processo comece na educação infantil. E quando a gente pensa assim, Renata, esses dados tão ruins, né? É, que estavam sendo comentados pela Patrícia em relação ao desempenho. E a gente pensa, puxa, a gente tem 94% das crianças de 4 e 5 anos matriculadas na pré-escola, esse é um tema da educação infantil. A gente tem que, como país, se responsabilizar por isso. E a nossa base nacional comum curricular ela é muito clara em trazer essas questões de leitura e escrita para o currículo da educação infantil a gente vai falar um pouquinho mais em como a gente fala
0: de leiturismo que tem educação infantil, mas eu queria ouvir um pouco dos gestores. É, secretária, é, como foi é, esse, esse período né de pandemia e o que a senhora vê agora né, de, de resultados né de, na aprendizagem das crianças do ponto de vista da alfabetização?
4: Bem, é, o período da pandemia deixou assim muitas marcas né em relação à alfabetização das crianças. Porém... É, nesse momento, nós estamos somando esforços, fazendo muitas parcerias né, com institutos, todas as pessoas que têm a contribuir para que nós tire, tiremos essa defasagem na alfabetização, nós estamos aceitando. Né? Então, se vem para somar, para nos ajudar, porque nós pensamos muito é na criança. Como a Bia disse, realmente, na educação infantil, essa lacuna, né, é, a falta de frequentar as aulas durante o momento da pandemia... As crianças entraram já direto no ensino fundamental e, e não tiveram nenhum contato com a escola anteriormente. Ficaram em casa e os pais não sabiam como lidar nas, com a situação no momento. Nem todos são educadores, né? nem todos têm didática. Então, eles tentavam até ajudar da maneira que era possível para eles. Mas hoje nós temos, sim, um percurso a ser percorrido é, buscando sanar essas defasagens e dando conta de todo esse cenário que, que hoje nos entristece, né? Porque é muito triste saber que a criança ficou afastada dois anos da unidade escolar, né? Deixando de, de crescer, com o, as oportunidades que seriam oferecidas naquele momento.
0: São as crianças que estavam na educação infantil, muitas vezes os pais sequer levaram a educação infantil durante a pandemia, Isso, né? Não Ou mesmo que retornou, mesmo que tivesse retornado para o presencial, não voltou e foi agora, de fato, ter uma, uma e, frequência por maior. Por
4: incrível que pareça, mesmo depois, com toda a vacina, toda a segurança, nós tivemos ainda muita resistência dos pais da educação infantil em encaminhar as crianças para as escolas. Ainda hoje. Até hoje ainda a gente encontra um pouco de resistência.
0: Vamos continuar conversando sobre isso. O secretário, é, a, a gente está querendo saber um pouquinho agora do senhor como é que pode ser a ajuda do Estado nesse sentido. Eu sei que o Estado do Mato Grosso tem é, um, uma, um programa né, chamado Alfabetiza Mato Grosso, em que faz uma parceria com, o estado, com municípios, com todos os municípios, na questão da alfabetização. Acho que, imagino que inspirado em outros estados que já têm essa experiência, né, como o Ceará. Como é que vocês estão lidando aí no Mato Grosso com essa questão da alfabetização, mesmo estando na Secretaria Estadual?
1: Bom, é, o governo do estado de Mato Grosso é que ele tem uma política chamada Educação 10 Anos. Que são 30 políticas públicas é, voltadas aí para melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes e deixar um ambiente escolar moderno, atrativo e acolhedor. Bom, falando um pouco dos dados e dos indicadores, o que nós vivemos hoje no Brasil é uma tragédia. Nós temos hoje como grande desafio, é superar o analfabetismo dentro da sala de aula. A pandemia intensificou isso, mas o Brasil ah, já tinha um resultado, já tinha indicadores muito ruins. De cada 100 crianças, para vocês terem uma ideia, hoje que ingressam no primeiro ano do ensino fundamental, é, somente 69 terminam o ensino médio com 19 anos de idade, ou seja, fora da idade certa. E desses 69 estudantes, somente 7 tem um índice desejável de proficiência de matemática. Então, a reflexão ela é muito mais ampla. eu vejo hoje muita discussão em cima do novo ensino médio. Isso é necessário, é necessário. Nós precisamos avançar muito na questão do novo ensino médio, mas nós não podemos esquecer da base. E o foco é a primeira infância, o foco é a alfabetização na idade certa. Se a gente não combater... Esse analfabetismo dentro de sala de aula não vai ter novo ensino médio, não vai ter um ensino médio que vai conseguir superar todos esses desafios. Então, é, só para vocês terem uma ideia, que no estado de Mato Grosso, nós temos 337 mil crianças de 0 a 6 anos. Ontem mesmo, nós tivemos uma reunião o Ministério Público e Tribunal de Justiça, assinamos um pacto pela primeira infância. E esse pacto pela primeira infância, nós temos que analisar várias ações de forma integrada, eh, em conjunto com outras secretarias. O estado de Mato Grosso está dando apoio técnico pedagógico, está investindo nesses municípios, principalmente aqueles com per capita menor, é onde a gente tem que trabalhar na saúde, na assistência social. Eu falo que, para combater a fome eh, no, no Brasil, a gente tem duas panelas para combater essa fome a primeira panela é a panela do presente, que combate a fome com carne, com arroz e com feijão. Mas a gente tem a panela do futuro. E essa panela do futuro, ela tem que ser com alfabetização. Ela tem que ser alfabetizar as crianças na idade certa. E a primeira infância, a fase da pré-escola, é uma fase muito importante. A gente, a neurociência já já ensina isso para nós e para nós como profissionais da educação sabemos muito bem que a criança na faixa etária de seis anos, sete anos, é onde ela absorve a maior quantidade de conhecimento. Então, é essa fase que nós temos que investir. Investir não somente da boca para fora, mas garantir orçamento, garantir condições para que os municípios é, possam avançar nesse atendimento, colocar em prática ações que realmente... É, vai conseguir fazer essa criança ser alfabetizada.
0: Um pouquinho o senhor falou da de, de, de crianças, e adolescentes que não estão alfabetizados até no oitavo, nono ano. Vou entender um pouquinho da Patrícia, que é especialista em alfabetização. O que é uma criança alfabetizada? Quando que que a gente entende que a criança está plenamente alfabetizada? Ótima
2: pergunta, porque é a grande questão... É, eu digo que nacional, né? Então a, a base diz que a criança precisa estar alfabetizada ao final do segundo ano. Mas o que o que se espera da criança em relação à leitura e escrita ao final do segundo ano? Né? Recentemente conduziu um, um estudo, né, com é, Aliança pela Alfabetização, né, a Fundação Leman o, o Bem Comum, o Instituto Natura, tentando responder essa questão. O que se espera? Né, da criança ao final do segundo ano. Então, espera-se que a criança é, tenha bons conhecimentos sobre palavras comuns do cotidiano. Né? É, se espera que a criança leia um texto curto, um texto simples. É, e também o foco é olhar, será que as nossas avaliações ou as avaliações internacionais estão avaliando o que realmente é proposto para o processo de alfabetização, né? É, e um ponto importante de discussão é, é o texto, né? É muito importante que a criança... O processo de alfabetização, estar alfabetizado, envolve compreensão. O produto final do que é ser alfabetizado é ler e compreender. Mas para a compreensão, eu preciso aprender a ler. Então, primeiro, eu preciso desenvolver habilidades é, de reconhecimento de palavras, de decodificação... Só assim eu consegui compreender aquilo que eu estou lendo. Hein? Ao final do segundo ano, a criança precisa compreender texto, se eu entendo que ela está alfabetizada. Mas que texto? Se eu entregar um texto muito complexo para a criança, a criança não vai conseguir compreender esse texto. Né? Então, é, o que, fazendo essa análise de avaliações né, nacionais e internacionais, um ponto importante é, será que eu estou trazendo textos compatíveis com o processo de alfabetização dessa criança, a complexidade né, e a legibilidade textual é importante para eu entender aonde essa criança está no processo de alfabetização. Então, se a gente pensar em alfabetizada, o que é uma criança alfabetizada? Sim, o objetivo final da alfabetização é compreensão, né? mas o objetivo final e o processo anterior né? e a preparação para a compreensão. Eu estimulo habilidades importantes para o processo de alfabetização, eu trabalho lá na educação infantil, habilidades que vão a, auxiliar a eu identificar uma letra, a conseguir juntar essa, essa letra, o som em palavras. Né? Eu preparei essa criança para receber a complexidade que envolve ler e escrever, que aí é a relação, né? Educação infantil, primeiro ano do ensino fundamental, ou essa criança chegou sem conhecer nada, sem saber pegar no lápis, sem entender o que é direita e esquerda, né? a leitura acontece da direita e da esquerda. É, e são pontos importantes para ela chegar ao final do segundo ano compreendendo um texto simples, né? Um é texto... isso que ela precisa
0: compreender no final do, do segundo ano, um texto simples. Um texto
2: simples, um texto curto, com palavras cotidianas, é, palavras com regularidades específicas. Então, por exemplo, bola tem uma regularidade silábica, né? simples, é consoante vogal, diferente de professora, que envolve uma regularidade de palavras mais complexa para lei, a leitura. Essa ela não precisa saber no fim do segundo ano. Não, não precisaria palavras saber. Palavras como, sei lá, quando. Tem, é, é complexo Quando não? é complexo. Uhum. A grande questão é que temos no Brasil uma, uma diferença linguística importante, so, é, social, cultural, é, e muitas vezes é difícil pensar é, em palavras comuns, por exemplo, aqui para São Paulo, aqui de São uhum. Paulo, e palavras comuns lá do Ceará.
0: Uhum.
2: São palavras diferentes. Então, o grande esforço para esse processo de alfabetização é pensar é, em o que, dentro desse âmbito nacional, eu consideraria como palavras comuns. O que a criança de segundo ano vai ler em relação a palavras comuns? Né? É diferente? É, teria que... que é, a preocupação né, com relação a isso é, é utilizar tarefas ou aprendizados compatíveis com a etapa de alfabetização. Palavras comuns. E, e, Bia, e na educação infantil? Que dá pra, é, que, que tipo, você falou que é
0: importante começar né, o processo de alfabetização e de proximidade com a leitura escrita na educação infantil, mas de que forma? Uhum. Porque pais podem entender que, não, vamos começar
3: a fazer a criança ler com, com três anos. Não é isso, né? Não, não é isso, mas tem que iniciar. E aí eu trago, assim, algumas ideias da nossa saudosa Magda Soares, que é uma grande especialista, né, foi uma grande especialista em alfabetização, e, e ela falava muito, Renata, assim, da diferença entre letramento e alfabetização. Né? Então, o que, que é isso, assim, de uma maneira simples, para as pessoas entenderem? O letramento está ligado à criança ser inserida em práticas sociais de leitura e escrita. Né? Então, ela entender que a escrita vai produzir textos diferentes, com objetivos diferentes. Então, é diferente eu escrever uma lista de compras, o objetivo e a forma que eu escrevo, e é diferente eu escrever um livro de histórias. Né? Então, essas práticas sociais, entender por que né, da, da cultura escrita, o quanto que ela ajuda na sociedade, é uma tarefa desse processo que a gente chama maior de alfabetização. Que essas atividades, sejam de letramento, sejam de alfabetização, que também acontecem de forma integrada, façam um sentido para a criança, que a criança seja protagonista e que a gente consiga trabalhar também com a ludicidade, que é um eixo estruturante do currículo na educação infantil de acordo com as nossas diretrizes. Né? Então, atividades do cotidiano devem ser usadas de forma intencional pela professora para trazer essa questão da leitura e escrita. Eu acho que é muito importante, né, quando a gente olha para os dados da pandemia e olha para essa faixa etária de 4, 5, 6 e 7... Por que, que essas crianças foram tão prejudicadas com a pandemia? Né? Porque faltou o olho no olho, faltou a interação. A interação está muito ligada a esses processos de alfabetização. Uma criança pequena tem mais dificuldade com o ensino remoto. Ela tem mais dificuldade de ficar na frente de uma tela, interagindo... É, ela precisa realmente desse contexto social para que aquilo tenha um sentido para ela. Uhum. Né? E eu acho que um outro ponto também que foi trazido é, pelo secretário é por que isso está sendo um efeito cascata. Né? As crianças não se alfabetizaram, já tinham problemas, né? como a Patrícia falou, não se alfabetizaram e agora a gente está vendo uma situação bem ruim avançando, ensino fundamental dentro porque a alfabetização, ela é base para todos os aprendizados, né, como que a criança vai aprender depois história, se ela pegar um texto de história e não conseguir entender o que está naquele texto, né, e é isso que infelizmente a gente está vendo no Brasil, então realmente é uma questão urgente, é uma questão de mobilização é, da sociedade, que começa lá na educação infantil. Secretária, como que vocês estão... É
0: fazendo na prática, né? Esse, esse ano, ano passado, vocês começaram é, um projeto novo, um programa pra, pra, com ênfase na na alfabetização. Sim. O que que não tinha e agora tem que vocês estão fazendo em Ferragem Vasconcelos?
4: Bem, nós fizemos uma parceria com o Instituto Bem Comum, né? Foi um processo seletivo e eles acabaram escolhendo a nossa cidade. um Instituto lá do Ceará? Do Ceará, né? Do VVU Arruda. E hoje nós temos essa parceria bem consolidada, né? seguimos bem à risca né? o proposto por eles, que não é nada além do normal, como eles costumam dizer, é fazer o feijão e arroz bem feitinho, não precisa inventar. E nós aplicamos quatro avaliações ao longo do ano, né? tem a avaliação diagnóstica, que é a porta de entrada, né? como que o aluno está chegando na sala de aula, esses resultados são tabulados muito rapidamente, então esse resultado chega para o professor para ter o conhecimento efetivo de cada aluno da sala. Em cima disso, são trabalhadas formações com esses professores mediante cada defasagem né, apontada dentro da sala de aula. E com isso, logo em seguida, vem uma nova avaliação, que eles chamam de avaliação formativa. Também os resultados são bem rápidos, o retorno a gente já sabe como, quais foram os avanços da diagnóstica até a formativa, e aí a gente consegue atuar em tempo é, rápido, rápido né? uma resposta rápida para a atuação dentro da sala de aula. Isso tem nos ajudado demais, nossos índices têm melhorado, né? tem escolas que estão dando show, né? a gente já vê os avanços das crianças, então, nós estamos seguindo nessa linha, né? É claro que essa parceria nos ajuda muito, É uma preocupação,
0: né? sim, para a senhora, que a senhora tem é, o Educação Infantil, tem o Ensino Fundamental e tem um pouco de Fundamental 2 também né, na cidade. É uma preocupação deixar essas crianças passarem para o Fundamental 2 sentarem é, plenamente sim, alfabetizadas, ou mesmo para o terceiro,
4: quarto ano? Temos, né? Temos bastante essa preocupação e estamos... Temos alguns alunos que estão nessa condição no sexto ano, né, com algumas lacunas de aprendizagem, e a gente já está promovendo né, a atividade de reforço para poder sanar, como bem disse né, o secretário Alain. Alain. Alain é, o professor especialista ele não tem a didática da alfabetização, então fica muito difícil atribuir essa responsabilidade a O professor a ele. lá do
0: sexto ano, né? E quem sexto... que está fazendo esse trabalho no sexto
4: então, ano? Então, são os professores do Fundamental 1 mesmo. Então, o professor lá do primeiro e segundo ano está indo para o sexto para ajudar. Para ajudar mundo. com atividades de reforço. Então, a gente precisa ter esse olhar né, apurado, saber quem são esses alunos, né, e fazer um trabalho diferenciado de acordo com cada necessidade, né, com cada dificuldade que ele tenha secretário, como é que o senhor vê o
0: papel do Ministério da Educação? O Ministério está, tem, tem, tem dito que vai anunciar em breve um pacto pela alfabetização, o senhor falou da formação de professores, que precisa de apoio né, para a formação de professores nacional, o que o senhor espera do Ministério da Educação para ajudar os estados e municípios na questão da alfabetização?
1: Bom, Renato, hoje tem 11 estados que têm parceria com a Bem Comum, que é um programa de alfabetização na Idade Certa. É, o que nós estamos discutindo a nível nacional é um programa que já é que já acontece nesses 11 estados, a exemplo é do município, que é uma política pública para alfabetizar as crianças na idade certa, da assessoria para os municípios. Aqui no caso de Mato Grosso, nós temos 141 municípios e 90% já estão redimensionados, que a gente fala que os municípios atendem do primeiro ao quinto ano, que são os anos iniciais. E esse apoio técnico, pedagógico, esse incentivo, formação continuada dos professores, é, ter um sistema também de premiação, reconhecimento daquelas escolas que tiveram bons resultados e aquelas escolas também que não tiveram bons resultados, a gente apoiar ela, trabalhar com equidade, né, chegar é, a todos esses estudantes. Esse trabalho deu muito certo e tem dado muito certo também nos, nos outros 11 estados. Só um indicador aqui importante no estado de Mato Grosso, a gente realizou uma avaliação diagnóstica no ano passado, em abril de 2022, e nós tínhamos aí 76% das nossas crianças como pré-leitor, e nós realizamos a somativa em novembro de 2022, nós diminuímos isso em 30%. Nós aumentamos muitas crianças que de pré-leitor para leitor iniciante, e também aumentamos muito os dados de leitor fluente. Então, com base é, nessas boas práticas, nessas boas políticas que estão acontecendo nesses 11 estados, o ministro Camilo tem como foco, lá no Ministério, ampliar isso para todos os 27 estados, ou seja, construir um pacto pela alfabetização é, das nossas crianças. Para que isso aconteça, é muito importante é, definir claramente o que é uma criança alfabetizada, e nesse momento a gente tem vários profissionais, professores, educadores que estão participando é, de um processo de entender, juntamente com o INEP, o que é uma criança alfabetizada, qual que é o texto que ela tem que ler e compreender. Então, existe essa iniciativa por parte do governo federal, existe também uma iniciativa é, que nós estamos conversando é, em relação à formação inicial. Eu volto a repetir aqui, os nossos professores hoje, a nível de Brasil, é, tem 70% das aulas que são ensino à distância é, discutir o estágio supervisionado é muito importante senão é, daqui a pouco nós vamos ter aí é, carência e faltando profissionais é, dentro das nossas unidades escolares se a gente não tornar essa carreira atrativa valorizar de fato o profissional que está lá na ponta, o professor nós não vamos conseguir combater esse analfabetismo dentro das salas de aula
0: Obrigada, secretária a gente estava conversando antes de começar, a senhora espera também um recurso, o Ministério da Educação para ajudar, a Ferraz das Asconselhos precisa com de certeza. investimento também em,
4: em dinheiro, né? Nós precisamos, sim. É, Ferraz é um, uma cidade com uma arrecadação muito pequena, né? Então, nós somos bem carentes. É, é uma cidade que é até chamada de cidade de dormitório, de São Paulo, né? São Paulo. E, e temos muitas crianças em situação de vulnerabilidade social, então um todo recurso que vir né, pelo governo federal é muito bem-vindo, né ele é muito bem aplicado e nós pretendemos reverter também esse quadro de analfabetismo né e colocar as crianças... Nos últimos anos não, não teve recurso próprio re... para alfabetização ou teve pouco? É pouco, né? O recurso que vem é pelo através do Fundeb, né? Que, que vem para fazer toda a parte da educação. E, e esse recurso ele já tem um comprometimento de 70% com a folha de pagamento. Uhum. Né? Então, o que sobra é uma quantidade pequena. né? E nós temos muitas necessidades na região lá. Então, Mas, assim, estamos fazendo o nosso melhor, usando da criatividade. Enquanto o dinheiro não vem, a gente usa da criatividade mas não queremos deixar nenhuma criança para trás. Nós queremos que todas avancem com sucesso, com sabedoria, e estamos arregaçando as mangas para conduzir o trabalho. Patrícia,
0: o secretário falou muito do professor alfabetizador, né? O que é um bom professor alfabetizador, na sua opinião?
2: É, bom, eu acho que, já foi até citado, né? A questão da formação de professores, né? O professor precisa saber qual é, como que a criança aprende, qual que é a melhor forma que eu posso estimular essa criança a aprender a ler e a escrever? É, quais são os processos, as etapas? É, e isso eu acho que é importante dentro de uma formação de professores eficaz. O professor conhecer o que é alfabetização. Então, o que é alfabetização? Ah, a criança precisa aprender a, a relacionar letras e sons, a entender que essa relação letra e som... É, está presente na, na, na linguagem oral, no cotidiano. Ela entender essa relação entre a linguagem oral, a linguagem escrita, entender que as letras têm sons, juntar esses sons e ler palavras é, é importante para o processo de alfabetização. Mas teve
0: uma discussão, durante o governo Bolsonaro, teve uma discussão, uma polêmica grande com relação à alfabetização e a métodos, né? uhum. é, tanto método fônico, método consultivista, é, mistura de métodos. Você defende algum método específico ou não?
2: Olha, eu não, não defendo método específico, mas eu, eu defendo que é, o que a ciência, a ciência cognitiva, o que a ciência, os estudos científicos mostram que é mais eficaz para o processo de alfabetização, né? É, então, tem alguns estudos que comparam né, o método fônico com o método é, global ou o método construtivista. Existem alguns estudos que, que fazem esse tipo de comparação. É, mas o que eu tenho estudado, o que eu tenho visto, é que independente do método que eu aplique, se eu estimular adequadamente habilidades importantes para esse processo de alfabetização, eu tenho um ganho significativo na alfabetização. Né, independente da, é, do método em si, mas se eu estimular é, a, as habilidades de conhecimento de letras e sons, se eu estimular o conhecimento dessa relação entre a linguagem oral e a linguagem escrita, se eu estimular habilidades como conhecimento é, do, da escrita do nome, a memória fonológica, então conhecer palavras, conhecer sons... Se eu trabalhar desta forma, gradual, pensando que eu só desenvolvo leitura escrita é, construindo essa base né, para o processo de alfabetização, se eu trabalhar dessa forma, independente do método, eu tenho bons processos de alfabetização.
0: No nosso próximo episódio, vamos falar sobre como o ensino médio virou um grande gargalo para a educação brasileira. Esse podcast teve apresentação e produção minha, Renata Cafardo. A edição e a montagem são do Gustavo Lopes. Um abraço a todos e até a próxima.